0: Dieser Originals Der Hammermörder von Richard Fasten Teil 1 Die Geschichte liegt ja nun schon über 30 Jahre zurück, aber für mich ist es immer noch, als wäre es erst gestern passiert. Manchmal wache ich schweißgebadet auf, weil ich den Mann mit dem Vorschlaghammer in meinen Träumen wieder habe vor mir stehen sehen. Ein halbes Dutzend Therapien habe ich bereits hinter mir, keiner hat wirklich geholfen. Dieses Mal muss ich mich meinen Ängsten direkt stellen und alles noch einmal genau so durchmachen, wie es geschehen ist. Vielleicht ist es tatsächlich die einzige Chance, den Dämonen zu entkommen, die mich seit dem 3. Mai 1984 verfolgen. Bis zu jenem Tag war ich ein ganz normaler Bankangestellter, ohne große Ängste, Depressionen oder Panikattacken. Ich war 23 Jahre alt, hatte gerade meine Lehre abgeschlossen, das Leben in all seiner Vielfalt lag noch vor mir. Der Weg war natürlich vorgegeben. Ich entstamme keiner Abenteurerfamilie, in der nach den Sternen gegriffen wird. Familiengründung, Eigenheim, Urlaub, bescheidener Wohlstand. So sollte mein Leben aussehen. Und ich wollte diesen Weg gerne gehen. Ich sah nichts Verkehrtes darin und sehe es auch heute nicht. Doch das Schicksal hatte anderes mit mir vor. Der 3. Mai 1984 war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich arbeitete in der Volksbank Erbstätten nahe Stuttgart. Nette Kollegen, umgängliche Kunden, ländliche Umgebung mit Anschluss an die Großstadt. Alles war perfekt. Für viele ist so ein Job hinter dem Bankschalter die Krönung des Spießbürgertums. Ich habe meine Arbeit geliebt ältere Damen, denen man am Monatsbeginn ihre Rente auszahlte, frisch verheiratete, die um einen Kredit für den Bau eines Eigenheims baten, Kinder, die von ihren Großeltern ihr erstes Sparbuch bekamen. Es gab jeden Tag etwas Neues, die Arbeit wurde nicht langweilig. Die meisten Kunden kannte man persönlich, es ging idyllisch zu in unserer Bankfiliale. Das Böse, das Schlechte in der Welt fand nur im Fernsehen statt. Bis zum 3. Mai 1984. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere. Vielleicht sogar ein bisschen besser als die anderen, weil ich am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollte. Alles war lange zuvor geplant. Zwei Wochen Apulien, ein kleiner Ort am Stiefelabsatz Italiens, dort wo sich ansonsten kaum ein Tourist an die Adriaküste verirrt. »Zumindest im Urlaub wollte ich mir selbst ein wenig Abenteurertum vorspielen und so tun, als könnte ich abseits meines vorgegebenen Weges die zerfranzten Ränder erkunden. Es sollte mein erster eigener, selbstverdienter Urlaub werden.« »Ich sah bereits die Ansichtskarte an der Wand unserer Filiale, die ich den Kollegen aus Apulien schicken wollte. Hallo Leute, arbeitet mal schön, ich liege lieber in der Sonne, beste Grüße, Marco.« »So hatte ich mir das vorgestellt.« aber es kam anders. Gegen halb eins war ich alleine im Schalterraum. Die Kollegen hatten sich in die Mittagspause verabschiedet. Plötzlich hielt ein weißer BMW mit Aschaffenburger Kennzeichen vor unserer Filiale. Und dann ging alles sehr schnell. Ein maskierter Mann in einem dunkelblauen Anzug stürmte in die Bank. In seinen Händen schwang er einen großen Vorschlaghammer. Er musste gar nicht Überfall oder irgendeinen anderen Unsinn rufen. Es war ja sofort klar, was hier vor sich ging. Ich löste geistesgegenwärtig den stillen Alarm aus, schloss den Geldschrank und flüchtete in einen Nebenraum. Das lief alles ganz automatisch ab, so wie ich es in der Ausbildung gelernt hatte. Als die Tür hinter mir ins Schloss fiel, hörte ich bereits das Glas bersten, mit dem Vorschlaghammer Drosch der Maskierte auf die Sicherheitsglasscheibe ein, die den Kassenraum von den Kunden trennte. In diesem Moment hatte ich Todesangst. Mir war vollkommen bewusst, dass die dünne Pressspantür, hinter der ich mich versteckt hatte, den Hammerschlägen nicht standhalten würde. Meine Muskeln spannten sich an, gleichzeitig zitterte ich. Wie man mit der Angst bei einem Überfall umgehen sollte, hatte ich in der Ausbildung nicht gelernt. Statt einer lustigen Ansichtskarte sah ich in meiner Fantasie nun eine Todesanzeige an der Wand unserer Filiale hängen. Das klingt makaber, aber es war so. Aus dem Kassenraum drangen Schritte, knirschende Glassplitter und hektische Geräusche, die ich nicht zuordnen konnte an mein Ohr. Dann, nach einer Ewigkeit, die wahrscheinlich nicht länger als drei Minuten dauerte, war es plötzlich totenstill. Der Maskierte mit dem Vorschlaghammer musste die Filiale wieder verlassen haben, doch ich war nicht fähig, mich zu bewegen. Ich kauerte hinter der Pressspantür und zählte bis 50 und fing wieder von vorne an, immer wieder, bis ich die Sirenen der eintreffenden Polizei hörte. Vorsichtig öffnete ich die Tür zum Kassenraum und sah das Chaos, das der Räuber hinterlassen hatte. Überall im Raum lagen kleine und große Glasscherben. Auf dem Schaltertresen glitzerten Blutstropfen. Der Maskierte musste sich beim Überklettern verletzt haben. Später stellte sich heraus, dass er die Tageskasse erbeutet hatte, insgesamt 4800 D-Mark. Dadurch, dass ich den Geldschrank geschlossen hatte, blieb der Bank ein größerer Verlust erspart. Ein halbes Jahr danach bekam ich ein Dankesschreiben aus der Vorstandsetage, allerdings waren die Unterschriften gedruckt. Die Polizei stellte mir natürlich Fragen, aber es ging ja alles so schnell, ein richtig guter Zeuge war ich wahrscheinlich nicht. Ich beschrieb den Täter als schlanken Mann zwischen 30 und 40 Jahren. Sein seltsam watschelnder Gang war mir aufgefallen. Und ich glaubte, unter der Maske glattes, blondes Haar gesehen zu haben. Das alles gab ich zu Protokoll. Ein anderer Zeuge, der den Mann mit dem Vorschlaghammer aus dem Auto hatte aussteigen sehen, äußerte sich ähnlich. Aber wir beide lagen damit nicht ganz richtig. Das bestätigte später auch Fred Breinersdorfer. Er hat ein Buch über den Fall geschrieben, das später verfilmt wurde. Ihn habe ich kontaktiert, um alle Hintergründe in Erfahrung zu bringen. Er hat einen ganz markanten schwarzen Vollbart und den hat er mit Lokoplast abgeklebt bei dem einen Banküberfall und hatte eine blonde Perücke auf, worauf dann natürlich das Phantombild völlig anders aussah und man bei der Herstellung des Phantombildes nicht genau nachgefragt hat, als dann zwei Zeugen gleich auswachten, da hing ihm aber was im Gesicht dem Mann. der ist ja mit so einer Sturmhaube rein und da ist ihm dann die Sturmhaube verrutscht. Daher haben die gedacht, blond und ein Mann ohne Bart, was ihm aus dem Gesicht hing, war ein Streifen Leukoplast später festgestellt hat. Da hätte man auch genauer vorgehen können und genauer fragen können. Nach meiner Vernehmung durfte ich nach Hause gehen und den Kollegen aus der Mittagspause das Chaos in unserer Filiale überlassen. Ein schöner Urlaub wurde mir gewünscht. Das war sicher ehrlich gemeint, aber ich empfand es als zynisch, weil ich wusste, dass ich nach diesem Erlebnis gewiss keinen schönen Urlaub haben würde, vor allem nicht nach dem, was ich an diesem Tag noch erfahren sollte.